Hola a todos, estamos aquí grabando lo que va a ser el podcast del Club Deportivo de la Pandera. Hoy estamos haciendo un ensayo y probando que todo vaya bien, con contenidos ya. Y hoy estamos aquí Antonio, está aquí a mi lado, y yo mismo que soy Jesús. El Club Deportivo de la Pandera es un club de, de montañeros, nuestra actividad principal es, es la montaña de Jaén. Somos un grupo de amigos que salimos casi todos los fines de semana a hacer actividades en, en la montaña, en la naturaleza, que es lo que nos gusta. Eh, en realidad, eh, más que el puro montañismo, tocamos alguna, alguna otra actividad también, como la bicicleta de montaña. Tenía más que como grupo, pues algunos, algunos de los que pertenecemos que también tocamos este, este palo, también, también lo realizamos. Y como también eh, tenemos eh, unos cuantos niños, hacemos y programamos actividades para, para ellos. Eh, en concreto, llevamos ya haciendo un par de años eh, una acampada, acampada en, en la montaña, pasando un fin de semana y, y pasándolo bien con ellos y un poco eh, animándoles a que se vayan acercando a esta actividad y que la compartan con nosotros. ¿Cuál es nuestro ámbito de, de actuación? ¿Por dónde nos movemos? Pues un poco por las, todas las sierras que están más o menos eh, cerca de Jaén y que nos permiten eh, en el curso de un día, por mucho que tengamos que madrugar, estar de vuelta para, para la noche en casa. Eso quiere decir que tomamos todas las sierras de la provincia de Jaén y algunas de, las, de, la, de los alrededores, Granada, Córdoba, eh, fundamentalmente estas. ¿Durante cuánto tiempo estamos realizando esta, esta, esta actividad? A lo largo del año, respetando el periodo estival que los meses de julio y agosto pues estamos todos ya dedicándonos a otras cosas y, y dedicándoles ya el tiempo que se merece a, a nuestras familias que muchas veces sufren nuestra ausencia en, en los fines de semana. Buena parte de los miembros del club estamos además federados somos miembros de la Federación de, de Montañismo, de la Federación de Andaluza de, de Montaña. Y el club está asociado, evidentemente, también a la, a la Federación Andaluza de, de Montaña. Como tal club, también participamos en muchas de las actividades que, que organiza la Federación. Por ejemplo, en, en las travesías de resistencia, en Eurorando, en fin, y otra serie de, de actividades que ya iremos comentando según vaya según vayamos participando en ellas y según vayan según vayan saliendo tenemos eh, algunos canales de comunicación eh, con nuestros socios y, y amigos tenemos una página web correo electrónico y tenemos también un foro un foro donde participamos comentamos todas las incidencias que tenemos todo lo que tenemos que comentar y, y debatir o, o hablar entre nosotros sobre sobre lo que hacemos y sobre, lo, sobre nuestros proyectos. De todas maneras, ya al final de, y esto será también de aquí en adelante una costumbre, al final del podcast, para terminar, daremos los detalles concretos de, de la dirección de la página web y de nuestro correo electrónico. La música que aparecerá eh, adornando un poquito este podcast va a ser música eh, libre, libre de derechos, música Creative Commons. Bien, pues después de este largo eh, preámbulo, un par de, de anotaciones, 
bueno, eh, sobre los temas de los que vamos a hablar en, en el podcast. Eh, vamos a hablar eh, fundamentalmente de, de las actividades. Supongo que una periodicidad mensual durante una vez al mes haremos un podcast y en él comentaremos las rutas que hemos realizado, las actividades que hemos realizado, qué sierras hemos tocado, en fin, qué, qué es lo que hemos hecho. Y también otro, otros temas, como otro tipo de actividades o bien si queremos hacer alguna actuación, algún comentario sobre material que utilicemos, equipamiento, algún libros interesantes o películas interesantes, pues puede formar parte también de los de los comentarios que hagamos en este en este bien. Y ahora ya vamos a, a entrar con nuestra primera actividad objeto de, de, del podcast. Y es la actividad que hemos, hemos realizado este pasado fin de semana, en concreto el domingo, que visitamos la Sierra de Huetor y la Sierra de Arana, en la provincia de, de Granada. En la Sierra de Huetor subimos un, un famoso pico o peñón, se llama Peñón de la Mata, y después ya cresteamos, subimos y cresteamos por la, por la Sierra de Arana. Bien, Antonio ya va a comentarnos ahora los aspectos técnicos de, de, esta, de esta ruta. Muy bien, bueno, pues ya ha pasado este preámbulo eh, explicativo de nuestra actividad. Nos centramos en lo que fue la ruta de este domingo pasado, que ya, como ha dicho Jesús, eh, fue por Sierra de Hueto y Sierra Arabia. Los datos técnicos que nos vamos a centrar aquí primeramente, pasaremos luego a hablar un poco del un prólogo de Vázquez, que habla de un resumen de lo que fue ese día y luego ya daremos un, a paso a, de forma abierta a comentar eh, todo lo que surgió y todas las opiniones y todo y todo lo que vivimos ese ese domingo muy bien pasamos los datos técnicos eh, fuimos eh, desde aquí Jaén capital eh, hacia lo que fue el pueblo eh, Cogollos de la Vega hay aproximadamente 94 kilómetros desde Jaén hasta ese pueblo eh, que está en la falda de lo que es la primera peñón, primera montaña que vamos a subir, que era el Peñón de la Mata. La distancia eh, que salió ya una vez calculado con GPS fue aproximadamente de unos 20 kilómetros, que parece no muy, no una distancia grande, pero sí por su dificultad, su desnivel y el terreno por, por el que pisábamos, la hizo una ruta moderada, moderada alta. Y más de algunos que ya hablaremos que de esa moderada alta pasó a ser difícil, difícil alto. El desnivel acumulado subiendo eh, fue de 1.466, eh, con una altura mínima que partimos de 1.044, en el, pueblo, en el propio pueblo Cogollo de la Vega, y una altitud máxima de 1968, que fue el pico Orduña. Estuvimos andando nueve horas, eh, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la, de la tarde, a punto estuvimos de llegar de noche, para ello llevábamos frontales, no nos hizo falta al final, y si hubiera hecho falta, digamos, en los últimos cuatro o cinco kilómetros de ruta, era por, por camino. Como he dicho, la cumbre, o como ha dicho Jesús también, mi compañero Jesús, la cumbre que visitamos fue el Peñón de la Mata, con 1.669 metros, y Pico Tejera, y posteriormente Orduña, con 1.965. Fue nuestra cota máxima de ese, de ese domingo. 
montañeros que, que hicimos eh, esta ruta, amigos del club La Pandera, tuvimos nueve en total, eh, se componía de Manolo y Manoli, Lobo Rojo, Antonio Vázquez, Pepe de la Torre, Marina, Salvador, Jesús y el que os habla. Muy bien, pues una vez ya visto los datos técnicos de esta ruta, eh, pasamos a eh, citar un pequeño prólogo de nuestro compañero y amigo Antonio Vázquez, que eh, gentilmente, como sabemos todos, eh, hace unos reportajes estupendos en el foro, dedica muchísimo tiempo en esto y yo por lo menos, y creo que Jesús también, se lo agradecemos bastante eh, la dedicación de fotografía y comentarios de la ruta. Claro que sí. Paso entonces a leer textualmente este pequeño resumen de este día. Lobo Rojo es un seductor y su estilo de andar por la montaña es una tentación. Solo eso puede explicar lo que ocurrió el domingo en el Peñón de la Mata, 1669 metros. Una formación cárstica muy particular. Teníamos una ruta bien planificada y estudiada, exigente, con el tiempo ajustado. Pensé que lo mejor era atacar primero el Peñón de la Mata, con 1669 metros, en la Sierra de Huetor y luego la Sierra de Arana, con el cerro de Tejera a 1965. En total, unos 25, 21 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 1.400 metros. Si se nos hacía de noche en esta ruta, sería por la pista los últimos 4 kilómetros y con frontales no tendríamos problemas de llegar a nuestro, nuestro destino. No podía imaginar que tanta seducción podía tener el piñón de la mata, tan riscoso y rocoso, áspero y difícil de trepar. Sabía que solo se podía acceder por un punto, el extremo este, al que a su vez se llegaba por sendos canutos al este y al sur, que utilizaríamos a la subida y en la bajada. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando desaparece de nuestra vista el lobo rojo, que trepó nada más ver el risco? Me dije, normal, ya nos encontraremos en el punto más alto, veremos quién llega antes. Entretenido como estaba con el GPS, buscando el sendero más adecuado, disfrutando de las vistas y haciendo fotos, lo que nunca podía imaginar es que me desapareciera la mitad del grupo tras los pasos del lobo, lobo rojo. Ninguno sabía la dificultad de este peñón. No es que fuera imposible, pero sí muy difícil. Lo curioso es que todas las veces que hemos hablado de esta historia, los insurrectos lo cuentan con alegría y satisfacción, a pesar de haberse metido en un auténtico marrón, del que salieron tras pasar más de una hora buscando una forma de superar una pared infranqueable, en un tramo de menos de 100 metros. Llegado a la cumbre rápidamente el grupo de los sensatos, intenté buscarles desde arriba para ayudarles, pero inútilmente, a pesar de estar a escasamente 40 metros de distancia y unos 20 metros de desnivel, todo el tiempo estuvimos conectados con walkie aunque a veces no pudieron contestarme por tener ocupadas las manos en otros quehaceres más importantes. Al final se separaron en dos grupos, ya que los Manolos desistieron por Ayla, mientras que Lobo Rojo, Jesús y Antonio lograron la hazaña, así que nos vimos separados en tres grupos. Afortunadamente, todo terminó bien y al final nos reunimos todos en un solo grupo y disfrutando de la ruta a tope. Bueno, pues eh, lo primero es felicitar a Antonio 
por la redacción. Eh, la verdad es que le ha quedado muy bien y ha hecho un relato muy agradable de leer y muy bien contado. Por la parte que nos toca, porque además los que estamos aquí, Antonio y yo, somos los implicados en, en este asalto, <risa> asalto suicida al, al Peñón de la Mata. ¿no? Bueno, aceptamos esta cariñosa eh, corrección por parte de, de Antonio y bueno, prometemos ser, ser formales. En, futuro, en futuras Prom salidas no ser tan rebelde y ser un poquito más, más encauzado en la norma. Llevar una cuerda para circunstancias complicadas. Si la llevaba, la llevaba Antonio, la llevaba pero Antonio, claro, pero no estaba con nosotros. nosotros. Muy, bien. Muy bien. También quería contar una cosa, porque... <coughs> Por lo que había comentado antes Antonio, que el, la distancia de la ruta, unos eh, 20 kilómetros, eh, él lo ha reflejado bien, que parece que no es una distancia importante para quien está acostumbrado a andar por la montaña, esto es así, y también lo ha comentado, que la dureza que tiene que esta ruta y es el, el desnivel en, ese, en esa distancia tan corta, pero es que... Es especialmente dura, o al menos a mí me lo pareció, porque este desnivel, Incluso, los 8 kilómetros sí. primeros, es decir, que fue en, en muy pocos kilómetros donde tuvimos que superar todo, todo este desnivel. Además, sí. comenzando la ruta con, con ya un desnivel sí, importante, sí. simplemente al dejar los coches y empezar a andar, se comenzó ya un, una pendiente muy elevada, una pendiente considerable, hasta lo que fue el, el Peñón de la Mata. Luego, esa pendiente la tuvimos de bajada, de ese peñón, que tampoco era nada fácil lo que es el canuto de bajada. Eh, nos tuvimos que pegar a una pared a nuestra derecha porque a la izquierda no teníamos paso eh, en esa bajada. Hicimos también una bajada complicada, no tan difícil como la que hicimos por su cara norte, pero sí también no era, no era nada fácil. No, la, la ruta, incluso en la versión sensata eh, que refería Antonio Vázquez, eh, por donde fueron ellos, tiene eh, una cierta dificultad eh, técnica. Hay que, eh, no hay que ser un gran experto, pero hay que tener una cierta experiencia en la montaña y, y saber moverse un poquitín. Son rocas muy cortadas, es eh, fácil tener un mal paso y, y, y tener un un problema de un disgusto. Con cuidado y un poco de experiencia eh, no tiene mayor dificultad, pero, pero tiene su eh, su aquel, como se dice. Sí, mujer. además en la, en la época que estábamos, en pleno diciembre, unos días que había bajado la temperatura muchísimo, a unos 2 grados bajo cero, eh, que sabemos que se echa la noche y el frío pues no hubiera dado algún Ajá. problema más que otro. Ahí, ahí intervino muy bien el tema de, ya lo hemos comentado más de una ruta, eh, la utilización de los walkies. Estuvimos en todo con momento en contacto con el grupo principal, con el grupo de los sensatos, como habla aquí Antonio. Y eso también nos daba un poco de esperanza, ¿no? De, de que estábamos en contacto con alguien que, que conocía nuestra situación y que si teníamos algún problema, pues eh, sabíamos que iba a responder. Bueno, la verdad es que, al margen de que podamos meternos en alguna situación medio aventurera, raramente, pero eh, la verdad es que siempre vamos eh, bien equipados. Eso no quiere decir que no te vaya a pasar o te pueda ocurrir cualquier cosa. El hecho de llevar un buen equipo no te pone a salvo de nada si no eres lo suficientemente sensato como para saber dónde te puedes meter y dónde no. Pero si sí observamos todas las normas de, de, prudencia, de prudencia, de prevención, de estudio de la ruta y de material que nos pueda ayudar a salir de dificultades, como bien ha comentado Antonio, los, wal, los walkies, por si no habíamos tenido suficientes experiencias antes, en estas se han, relevado, se han revelado 
especialmente prácticos y útiles para, para estar en comunicación y evidentemente pues también eh, ya es que yo creo que casi ya la mayoría una buena parte de los que íbamos llevamos ya sí, nuestro ya GPS con la, con la ruta cargada eh, vamos preparados también con, con frontales por si ocurre cualquier incidencia que nos haga tener que llegar, volver de noche en fin, por falta de material y de preparación no es y cualquiera que se meta en la montaña o en por lo menos en, en media montaña debería utilizar unas mínimas normas, reglas de, de, de estar preparado para lo que piensas, que no te puede no te va a ocurrir, pero siempre puede ocurrir. Muchas veces la ley de Murphy <ríe> se cumple. Sí, claro, eso es ante todo. Muy bien, eh, eh, bueno, entonces, pasamos yo al yo tema que... de la subida, ¿no? Creo yo que tenemos... De la subida, de la subida, de la subida al cañón, sí, 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 vemos tiene, ese, tiene ese, ese lobo rojo ahí el primero y da un poco la cosa a mí me quedé parado allí un poco diciendo ¿qué hago? y llegó en este momento Manoli Manoli dice ¿qué pasa? dice nada que no sé qué hacer si mira por el lobo rojo dice que, que se puede subir y me está dando la tentación de, de, de seguirle como lo hicimos yo segundo Manolo y Manoli con Ayla y luego Jesús bueno eh, yo me compré un poco también bueno eh... Yo la verdad es que normalmente si hay un sitio alternativo, aunque tenga algo de dificultad y, y tiene hay alguna alternativa, aunque sea algo más difícil, pero posible y que tiene algo tiene algo de encanto, pues me suelo me suelo sumar. Pero este caso fue despiste. Yo iba un poco eh, más retrasado. No, no te no te no 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 te vale no te vale no vale no vale no fue despiste no hombre no nos metimos porque nos metimos. Yo sí pensaba que que alguien conocía o sabía la, la entrada y la salida del, del camino, pero bueno, optamos por la... Vimos la entrada, pero la salida no la, no la conocíamos nadie. La salida fue más... más la salida fue, fuimos, fuimos pues a, ahí a, a, mirando, a derecha, izquierda, hacia arriba, al principio Lobo Rojo iba abriendo el camino, luego ya él se vio con unos cortados impresionantes y tuvo que volver para atrás, yo aprovechando cogí un poco más la dirección este, buscando más la arista vimos una, una subida por un canuto bastante bastante aceptable pero dos piedras, dos grandes piedras esa, 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 lo que fue ese canuto lo cortaba esa, esa, esa ruta posible y tuvimos que bordear las piedras y al bordearla nos salimos de lo que fue la arista principal nos metimos en la parte la cara norte de, de ese peñón en la umbría del, del peñón en ese sentido y ahí fue cuando no veíamos el paso, no veíamos la subida ya eh, que luego en el GPS en casa me daba un poco de rabia porque estábamos realmente medidos en horizontal a 60 metros del pico, de la cima eh, en longitudinal y en vertical es decir, la verticalidad que teníamos de diferencia era unos 20 metros aproximadamente es decir, estábamos a nada pero claro, paredes de 4 o 5 metros aunque son pocos pero sin cuerda e insalvable eh, no, tuvimos que, que volver no por nuestros pasos porque por donde habíamos subido era muy complicado no veíamos el tema mal eh, tuvimos que bordear por su cara norte el peñón hasta que encontramos un canuto ya accesible perfectamente a la cima tiene un cierto embrujo este, este pico, este peñón, llama eh, te llama porque eh, su formación eh, las características de sus rocas llama, hace atractiva la, la trepada, llama, llama a trepar no es sencillo la trepada que hicimos para llegar a esa parte de la cresta donde, donde estuvimos eh, tenía complicación. No era totalmente vertical, pero le faltaba le faltaba poco. Con, eso sí, es muy bonita, con muchos agarres, eh, con muchos sitios y apo muchos apoyos. Con cuidado y precaución, 
se puede subir. Un mal paso puede darte un, un disgusto, ¿eh? eso sí. Pero era muy bonita. La verdad es que le disfrutamos en la, en la subida. Sí, sí, la verdad que sí. En la subida la, la disfrutamos. El problema que tiene es, como ocurre siempre en la montaña, y esta es una regla, una regla de oro, es que es mucho más fácil subir que bajar. De tal manera que lo que nos, se nos hizo accesible en la, en la ida, en la subida, probablemente... Eh, si hubiésemos tenido que volver por ese mismo camino de vuelta, sí, hubiésemos pasado, lo hubiésemos pasado, sí. pasado muy mal. Entonces tuvimos que buscar una, una salida diferente a la entrada que traíamos por ese por esa regla. Y en esa bajada, Lobo fue el que fue abriendo un poco el camino, eh, fue viendo el paso correcto y la verdad, verdaderamente de, de todas las posibilidades creo que acertó perfectamente aunque luego el último paso era de unos 3 metros aproximadamente en vertical, que ya él lo bajó solo, no sé cómo, no sé Yo cómo. No, todavía no me lo explico cómo... Nosotros, cada uno, nos íbamos ayudando ya uno a uno con, junto con él, pero él bajó principalmente solo. Superar ese escollo no, nos costó un buen rato. Cada uno de los que bajamos eh, empleamos uh, unos sí. cuantos minutos en vez por dónde por por tiramos, porque era era una era casi vertical, eran tres met, más de tres metros, no se podía ni, ni siquiera intentar el, el salto o algo así, porque después había un despeñadero, había que había que bajarlo. Y, y sin apoyos, entonces era, era, era complicado, había pues, sí. poco a poco al final Pero, eh, encontramos la, la forma de hacerlo y la que peor lo pasó fue fue la perra Ayla, 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 que al final Ayla. se dio un medio porrazo un... Sí. pero bueno, eh, antes de bajar todo lo que sí eh, vimos necesario es que Lobo, una vez que he bajado ese último escalón de unos 3 metros que veíamos que casi era insalvable subirlo sin cuerda eh, se cercionara que, que esa ruta tenía salida salida por esa cara eh, y, y si no, no, no bajábamos porque entonces ya sí que nos metíamos en una ratonera, si bajábamos ese, esa pequeña pared eh, y luego eh, esa ruta no tenía salida ya eh, nos veíamos que no podíamos ni bajar ni subir, entonces mmm, siguió, él siguió hacia adelante un poco, miró la salida y perfectamente vio una salida de todo de toda ese esa ladera que cogimos, luego lo cogimos y la verdad es que eh, lo que pensábamos que no iba a costar mucho, al final en eh, cuestión de 15 minutos estábamos en la cima ¿no? uh -huh. Sí, luego ya después eh, la, se abrió una perspectiva nueva eh, después de la experiencia el, la primera reflexión de todos era bueno, eh, tenemos que abandonar la cumbre eh, sí, ya, estamos, contentos, el grupo principal. estamos contentos ya por haber salido de, de este de este marrón, ya mmm, poco a poco más tranquilos también, ya empezamos ya a gastar bromas sobre lo que sobre lo que había sobre lo que había sucedido y bueno ya nuestra preocupación primera era bordear el peñón, faldearlo y juntarnos más adelante con el grupo. No nos rendimos y, y vimos faldeando, vimos un canuto, vimos un día, vimos, ese canuto nos tiene lleva, alguna posibilidad lleva. de llevarnos arriba, vamos a explorarlo, ¿no? Sí, sí, y nos llevó perfectamente. Solamente una pequeña trepada de un par de metros sí. hicimos y nos llevó. Sí, en este caso Manolo y Manoli fueron, en este caso acertaron sí. porque eh, no querían arriesgarse, no sabían si podían subir y con Ayla tampoco claro. querían más darle al pobre animal más disgusto. Uh -huh. 
y lo que hicieron bordear, lo que teníamos pensado hacer en principio ya los cinco, bordearlo, pero y luego nos juntamos todos en lo que fue el collado más abajo. Ahora, muy bonito, ¿eh? a mí me gustó mucho esta subida sí, por, el, sí. por este canuto de, 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 la, de la, ladera, cara norte, de la cara norte, fue muy bonito, la subida bueno, por ahí fue, fue... Una vez ya arriba, la verdad es que ya el paisaje ya se nos olvidó todo, se nos sí. olvidó todo, ah. nos encontramos allí con un grupo de, de montañeros de Granada, uh -huh. donde parece ser que, que tienen costumbre, llevan ya cuatro años de costumbre eh, dejar en esa cima eh, un Belén, ya era el cuarto Belén que habían dejado y estuvimos un poco allí charlando con ellos eh, nos habituamos un poquito eh, comimos algo rápido siempre en contacto con ya con el grupo de los Manolos y con el grupo principal eh, empezamos nuestra bajada la bajada ya también tenía su dificultad nada comparable a lo que habíamos eh, pasado anteriormente pero con, había que hacerla con cuidado también no era de gran riesgo pero, pero con cuidado y además con alguna dificultad que nos planteaba también el hecho de que por la noche había hecho mucho frío, había helado y eh, algunas zonas húmedas tenían una pequeña capa de hielo y, y alguna hierba húmeda por ahí. Húmeda, Más de uno dimos que dio algún, un resbalón. Que algún sí. resbalón, algún trastazo también nos, nos proporcionó, pero, pero controlado. ¿no? Y bueno, con lentitud, con alguna dificultad, pero ya con una cierta seguridad. Eh, bajamos por ese canuto ya del, del peñón, del, del peñón y ya de, en, de la, la en la propia bajada ya en el collado nos encontramos ya con, con mm. la pareja Manolo y Manoli y con, con su águila para todo el que pueda si alguien tiene interés alguna vez eh, eh, la subida a este peñón de la mata es muy bonita eh, no es fácil hay que hacerla con cuidado no es para una primera vez de salida de la montaña de nadie hay que tener un poco de de manejo y de mínimo de experiencia en la montaña pero es que las vistas, las vistas ahí arriba son espectaculares sí, si renevada sería perfectamente un día soleado eh, totalmente totalmente despejado y se veía Sierra Nevada en toda su, su imponencia. También se veía Sierra, Sierra Mágina, sí. se veía. Toda la Sierra de Huetos por delante. Sierra de Huetos, la Sierra la, Sur también. La Sierra de Arana también. también. Zonas de la Sierra de Málaga se veían también. Eh, la Maroma yo creo que se veía también. Sí, ¿verdad? sí, sí, algo se veía también. Y de, sí. claro, la todo. zona de, también del, del Trebenque. Sí. La zona de, de Málaga también se veía algo de Málaga. Uh -huh. Se veía eh, perfectamente también el pantano de Cubillas, de Cubillas sí, bueno, de, toda, la cerca, de, sí, toda la vega sí. de Granada y el monte, ¿cómo se llama el monte de la ermita esta que hay ahí cerca de, de Granada? No recuerdo ahora el nombre. No, tampoco. También, no, no, bueno. Eh, bueno, una vez ya, si quieres, ya, una vez ya llegado al collado, ya eh, un poco por lo cual que pusimos al grupo principal en el tema de que estábamos todos sanos y salvos, bajados de, de todo el peligro, ya el grupo principal se tranquilizó, ellos siguieron su ruta, nosotros seguimos decidiendo, seguimos con la decisión de seguir cresteando, seguir cresteando porque ellos cogieron una ruta de un camino faldeando un poquito lo que era la sierra de, de Hueto, y nosotros seguimos cresteando. La verdad que ese cresteo no tuvo ningún tipo de problema porque cogimos un pequeño sendero. Incluso nos encontramos un grupo de, de, de montañeros de toda la edad, incluso niños de 14, 13 años. Sí, sí, y seguían, siguiendo ese sendero. Un sendero llevó, marcado sí. y bonito también porque pasamos por zonas pues, un poco boscosas, finas y tal. Fina, o sea, un, sí, sí. un bosque diferente al, al habitual y siempre se agradece. Por lo menos a mí me gusta mucho siempre que atravieso y paso cerca de, de encinas y y bosque autóctono. Uh -huh. 
La ruta esa era desde el propio Peñón de la Mata, vimos perfectamente la ruta, eh, nos llevaba por ese pequeño cresteo hasta un llano grande, unos llanos grandes, que es donde nos íbamos a encontrar eh, con el grupo principal. Cuando llegamos ya a esos llanos, ya tuvimos no solamente el contacto por Walkie, sino también ya la primera vez desde las nueve y media de la mañana que teníamos contacto visual ya con ellos y ya estábamos hablando de que era la una y media aproximadamente. Aquí ya, una vez que llegamos, bueno, nos pusimos, sí, papá, que no nos regañen mucho y esas cosas, <risa> nos pusimos como bueno, sino que bueno, que, que esto es un punto rojo para nosotros, y está, y que acumule tres, eh, tiene que hacer un curso aquí de, de montaña, de seguridad en montaña, ¿no? Porque si no, no se puede. Hombre, también hay que decir que nosotros, en este, este club nuestro, eh, somos montañeros, eh, pero no somos escaladores, eh, ninguno, de, ninguno de nosotros, ni tenemos conocimientos de escalada, ni la hemos practicado, ni equipo, ni material. Es decir, todo lo que eh, podemos hacer es eh, eh, tener una cierta mínimo de destreza en lo que es eh, estrepar. Por lo tanto, si es, si es verdad que eh, es mm, conveniente no meter en situaciones demasiado apuradas de la que no eh, sí, seamos buena, capaces de salir y, de la, y para, la, eh, para las cuales no estemos preparados. Que eso es muy importante también en la montaña, intentar medir bien cuáles son tus fuerzas y, y, aquello tus, posibilidades. De lo que, y tus posibilidades y, aquello, y cuáles son tus límites. Y no eso, un día tranquilo de montaña, bueno, un día bueno que puedes echar con amigos y tal, eh, al final sea un problema... Eh, un problema grave unas veces, no solamente para ti, sino para todos tus compañeros, porque aquí... Pensamos nosotros en ese momento tal, pero yo me pongo en la piel de, del otro grupo, del grupo principal, y para ellos también es un marrón. Nuestro marrón es un marrón, porque si imagínate que nos pasa algo, si nos pasa algo no nos van a dejar tirados, sí, eso claro. está claro. Eh, eso, eso y da un marrón para ellos claro. también, porque tienen que buscar alternativas, solución de sacarlo de allí. Es que la montaña, en un grupo de montañeros, un problema que tenga uno es un problema del grupo y un problema que tienen que solucionar todos y entonces por lo tanto si, si conviene ser prudente y no ponerte ni a ti mismo en riesgo ni a los demás porque por lo que es una necesidad de, de atención o de, o de <risa> una vez ya que hicimos el reagrupamiento eh, tan deseado eh, comenzamos para mí una subida que yo no sé si es la tensión que llevaba las piernas de la subida anterior la bajada esta peligrosa que tuvimos la tensión que lleva las piernas me costó mucho trabajo esa subida. Una a mí subida, también me costó. Hasta llegar a la Urduña, iba ya al final que casi que la fuerza me, 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 me fallaba y necesitaba ya comer algo. Sí, también sí. íbamos un poco retrasado en el tema y de la comida. Sí. Claro, el hecho de habernos metido en ese marrón implicó también que, que se rompiera un poco el ritmo habitual de habituallamiento y, y llegáramos a ese punto con necesidad de. Sí, con, de poca, con poca energía de, de cuerpo. De algunas calorías y, y proteínas. A mí yo creo que no. Yo creo que es lo que nos pasó en esa bajada. La tensión acumulada y el forzar eh, las salidas. Yo creo que al final nos, nos pasó un poco de factura en, en un cierto castigo un cierto castigo muscular. ¿no? En, en la subida yo iba con va subiendo porque subes, pero notaba que me estaba costando más de más de lo habitual. Hombre, si es verdad también que las pendientes eran imponentes, es decir, subir a, por la por la trocha sin senderos y sí, fuimos todo campo era, a través, campo a través era, era era duro, ¿no? Pero yo creo que nos dejó castigados un poco castigaditos el el, el peñón de la mata eh, y sí, la, y además la, y la una vez una vez que íbamos subiendo el frío el frío se iba notando sí, y el sí. aire aunque íbamos avanzando en mañana pero el frío y el aire se notaba y hacía un frío importante desde Orduña la verdad es que ese frío casi se aplacó un poquito con el tema de, de, de la bota de las tres Z que ha conseguido 
eh, ya llevábamos tiempo requiriéndolo al, al tesorero y a la presidenta, <risa> ya parece ser que, que lo, han, lo han hecho real y ya llevamos nuestra bota de 3Z con un rico eh, vino de palo cortado, me parece que era, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay que felicitar eh, las dos actuaciones, tanto en la bota, que parece ser, eh, por lo menos demostró una gran calidad eh, el otro día, como, eh, como el vino que estaba realmente realmente rico y entró, y además, entró muy bien eh, con ese frío a esa altura y ese cansancio sienta bien seguro sí, eh, sí, sí, sí o sí claro esto es conveniente hacerlo cuando estás ya arriba en la cima porque en la base me parece que un trago de más te puede que sí, <risa> causar más dificultades que no llegas, de las ¿no? necesarias para subir luego ya bajar se baja un poco sí, más alegre pues, ¿no? allá arriba ya en el pico Orduña con ya teníamos vista también en la la cara norte de Sierra de Arana, veíamos perfectamente lo que es el Sotillo, llegamos a dar vista también de lo que es la Cueva del Agua, eh, veíamos también lo que es el, el Cerro La Cruz, eh, y otro cerro que otro cerrete que había entre el Cerro La Cruz y el Tejeda, que no sé, no, no, yo por lo menos... Es no... el... Eh, Antonio hacía referencia a él como el del telégrafo. Telégrafo. Sí, había allí como unas construcciones, ¿no? Se llegó a comentar, sí, parece ser, un, parece ser que era un telégrafo, eh, llegó a comentar que cree que también se puede llamar Orduña, aquel, aquella cresta, aquel pico. En fin, en cualquier caso era una, una formación muy bonita, las vistas también allí son muy bonitas, son unas formas muy redondeadas, eh, estas de la Sierra Arana, y, y la hacen muy, muy atractiva. Uh -huh. Pasando por allí, viendo como comentaba... Antonio, el Collado del Agua, y ahí en la distancia la Cueva del Agua, eh, comentamos luego, comentaron los lugareños, eh, luego al terminar la ruta, que, bueno, esto siempre se dice, uno siempre trata de vender bien su tierra y las cosas de su tierra, pero deben tener algo de algo de razón, que debe ser una cueva muy bonita, equiparable o comparable a, a otras más famosas como sí, la de Nerja. Maravilla, la pena es que no está explotada, no está no está abierta habitualmente al público y parece ser, pero parece ser que se puede visitar. Hay que solicitar permisos a la Diputación, creo que era, ¿no? A sí, Medio Ambiente. A Medio Ambiente, a la Diputación de Medio Ambiente. A la Diputación, y si te lo dan, pues un guía te acompaña y, sí, sí. Y, se puede, y se puede visitar. Nosotros ya pues, estaríamos interesados en visitarla, ya que tenemos planificado para finales de mayo, el último fin de semana de mayo, eh, una acampada en, en el Sotillo, en el campamento juvenil del Sotillo. Ya aprovechando esto, pues también tomaremos nota y pediremos permiso a Diputación para eh, visitar, en este caso, la, la Cueva del Agua de una forma familiar, ¿no? Ya con personas mayores y con los niños. Bueno, frío, bueno, frío mucho frío. Sí, mucho allá, frío allá, ¿Te acuerdas de esos caballos que a principios desde sí, lejos, sí, sí. Eh, Marina, que como tiene este, este arte para pa el toreo, decir, mira, voy a torear esas vacas y luego al final unos caballos, ¿no? Sí, bueno, algunos teníamos un poco más miedo de lo normal porque con el polar rojo que éramos candidatos a, a la embestida. Eh, bueno, lo de los caballos te da un poco más de tranquilidad. Bueno, una cuda de un caballo tiene que ser algo duro también, ¿no? Entonces que las vacas tienen cuernos. Sí, y un cuerno no, siempre da un poco... otra... A mí los cuernos siempre me dan miedo. ¿eh? La, otra, la, otra, la otra adquisición segunda que tiene que hacer el club es un buen capote <risa> y que alguien lo lleve por si, por si no tenemos que enfrentar algún, algún tema de esto. Sí. Bueno, al final vimos vacas y vimos sí, caballos. Y vimos caballos. Bueno, la, fueron, los caballos fueron después. después, fue, fue después. Los caballos, los caballos la, empezamos ya la bajada. Eran muy bonitos, sí. eh, los caballos. No, bueno, muy, no eran estilizados, eran caballos sí. más bien así. La verdad es que eh, anchotes alturas, y, y, y bajitos. Algún burro iba con ellos sí, también. Burro, sí, sí. 
Pero bien, nos observaron así desde que nos vieron a lo lejos a distancia, no nos perdían de vista, interesa qué hacen estos locos por aquí. Cuando nos acercamos ya mucho, digo, estos van a estar ocupando nuestro terreno, nos van a, van a perturbar aquí nuestra paz y nuestra tranquilidad y cogieron y nos bordearon por la derecha y hicieron un descenso y, y, y me hicieron ay, mucho caso. Nos dijeron, ay, os quedáis que... Ya desde aquí empezamos la bajada, eh, ya pensando en una cosa, yo por lo menos, eh, el tema del bocadillo, yo tenía un hambre ya que no podía. Y claro, pero en aquella situación es imposible hacer una parada con ese frío, ese aire a casi 2.000 metros de, de altitud. Entonces lo que hicimos es empezar a bajar rápidamente, a ver si encontrábamos un pequeño collado, un pequeño resguardo, resguardo entre, entre rocas, en algo para que nos cortara un poco el viento y hacer una pequeña parada porque tampoco teníamos mucho tiempo, ya eran casi las 4 de la tarde, estamos hablando, que teníamos dos horas escasas de, de luz. La verdad es que llegamos ya a una zona de roca, estuvimos muy muy cómodos, demasiado cómodos, luego ya sí, eh, protegido, costó, costó, protegidos, que era fundamental del viento. Una vista impresionante de, de Sierra Nevada, de Sierra Nevada teníamos unas vistas y la verdad es que hicimos una comida muy buena, rápida, pero muy buena, a mí me siento muy bien. Hay una cosa que quiero comentar también y es que el, la sensación de, de frío, cómo la multiplica el el viento, ¿no? porque mientras estás sin viento, aunque estés a, bordeando los cero grados, medio te manejas. Pero yo incluso que había estrenado unos guantes pretendidamente muy buenos que había adquirido hace hace bien poco y me creía a salvo ya de... Una de buena ese, marca, pero sí, no, sí, no se puede decir aquí de ese marca. De, de, la, de las yemas de los dedos. Eh, no, parece ser que, que tampoco. Eh, tampoco con esto... Voy a tener que seguir buscando algo algo que me más salve recio. más recio que, que salve de esto pero bueno que eran ya digo unos guantes son eh, muy buenos de una de las marcas más punteras en, en temas de montaña pero de momento habrá que habrá que seguir algo porque la prueba de fuego de, del aire habrá que tener algo con con cortavientos con alguna capa que corte el viento o algo especial para pero es, la sensación de frío es pero permanecía y tus guantes eh, tú estrenabas alguna también alguna alguna prenda este en esta ruta, los pantalones, eh, no, 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 tu polar, no, tu polar no, nuevo tampoco, no, 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 polar no, nuevo todavía no, vamos a darle un poquito de tralla normal, oh. sin meterlo mucho en montaña ahora mismo, pedazo polar que se ha comprado no, 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 Antonio no. Ma eh, Marmot, sí. Marmot, ¿no? Bueno, podemos hablar de marcas, sí, si nosotros no nos... Bueno, se puede hablar, sí, pero bueno, está muy bien, pero todavía fue hace pocos días y no, no quería estrenarlo todavía, <risa> lo en, en otra ocasión. Bueno, pues eh, una vez ya aquí el tema de, de la comida... Eh, que nos sentó a todos me parece que muy bien, siguiendo dando cuenta de esa bota de vino, claro, porque ya que habíamos subido, no debíamos bajar eh, llena, es una tontería, ¿no? Subir kilo y medio para luego otra vez bajarlo, eso rápidamente sí. se, se queda en cero. Vi un momento que se te quedaba pegada, te daba sí, rígido, yo, el brazo, no, no sé qué pasaba, que, un problema muscular. Que me la volví a la mía, a mí otra vez, y yo no quiero, pero bueno, si me la dais... Me acepto encantado. Y además con un fresco natural eh, que, no era, <risa> que parecía no, de la nevera. Como de la el frío que de la mochila estaba el, el vino, pero frío, sí, frío, muy fresco, bueno, muy bueno, rico, rico. ¿eh? Muy bueno. Bueno, pues eh, bajamos muy, muy cómodos por una zona, sí, sí. buscamos, en vez de la, coger la senda, vimos una bajada cómoda por una cresta muy suave, muy suave. Hace una barriga, sí, ¿verdad? Sí, ni siquiera era una cresta aquello, era una cosa muy, muy cómoda. Hicimos una bajada muy buena hasta el camino y... Y la verdad es que, que sí, que, que ya en todo echamos un día muy bueno. Como eh, y sin dificultad y sin ya. Sin dificultad hablando... ya, y luego ya los últimos tres kilómetros en camino, y sin dificultad llegamos ya a nuestro punto de inicio. Y ya eran pasadas las seis, yo creo, sí, cuando llegamos ya. estábamos con el tiempo justo. Eh, ah, llegamos, no nos hicieron falta los frontales, pero... 
pero llegamos justo. Sí. Y ya una vez eh, llegados al final de la ruta, eh, por prescripción facultativa, pues sí, eso, pasamos a, a, hidra sí. a hidratarnos. Imprescindible. Eh... Eso es una cosa... <risa> <risa> no en, en un restaurante, sí. para restaurante que había allí que sí, nos atendieron muy bien, ¿verdad? Catacenas, me parece, quiero recordar. Catacenas, Catacenas, Catacenas sí, ¿no? Allí en el propio, no en el pueblo, dentro del pueblo de Cogollo, sino en un poco... A la afuera, afuera eh, en un cerca de instituto, un residencia, instituto residencia de estudiantes, estudiantes que tienen allí. Y es donde dejamos el caché. Bueno, la verdad es que, hombre, a esa hora un poco despectiva, a las de la, de la tarde, tarde, que es una hora rara para poner tapas, pues. Pusieron unas tapas estupendas de una papa a lo pobre con tomate sí, sí. y uno, unas tapas calientes que nos, que nos vino muy bien. Sí, Tomamos sí, una cervecita, sí, sí. uno más que otro, uh -huh. otro se tomaban, ya sabemos que hizo tal y cosas así más <risa> energéticas. Bueno, que son... bueno los, los adolescentes, pues con nuestro, <risa> con nuestro <risa> Aquarius, hay que, y aquí la gente recia. Hay que meter eh, hidrato de carbono y la cerveza todo ahí es, es todo hidrato de carbono. Hay que meter hidrato de carbono en el cuerpo para que recupere. Sí, sí, o sea, por lo tanto nos apuntamos el sitio y el nombre para otra vez que estemos por los alrededores, pues volver a, a pasar por... Muy bien, pues nada, por esto. con esto ya me parece que, que sí. ya hemos explicado muy bien todo lo que ocurrió ese, ese domingo, esa primera parte de, de riesgo, de tensión, y luego esa segunda parte ya un poco de disfrute, de, de agrupamiento, de, de pasarlo bien. Sí, sí. Y además ya de, después de, de las dificultades lo que queda después ya son las anécdotas y bueno, pues nos ha dado además para rellenar 5 o 10 minutillos de, de podcast y de, y de comentarios y bueno, y las que luego hemos tenido entre nosotros recordándolo que, que bueno, es una forma de, de, de superarlo también y de, y, de, y de pasar por encima de las dificultades, ¿no? Al final ha sido una, una anécdota agradable. Sí, esperemos también que esta experiencia de, de grabar el podcast eh, nos anime y una vez aproximadamente al mes ya, eh, Yo creo hagamos, que puede ser una periodicidad Hagamos buena. una grabación de un resumen no en, en este caso como nos hemos dedicado Tan todo el podcast como esta. A, a, eh, una sola ruta en la primera estamos, uh -huh. estamos un poquito poniendo esto en ensayo pero sí cada una vez al mes hacer un pequeño podcast eh, explicando todo lo que el club ha hecho en ese, en ese tiempo Sí, y bueno, y con alguna algún alguien más que nos acompañe. Hoy empezamos Antonio y yo, estamos dispuestos a seguir con ello uh -huh. y esperamos también que tener a uno o dos más miembros por aquí y otros compañeros que vayan pasando por aquí, que vayan contando eh, lo que lo que van haciendo y sus y sus experiencias. Bueno, pues eh, para mí ha sido un placer, ¿vale? Sí. Bueno, yo ya terminando, quería, vamos a hablar terminar. un poco de la página web, dice, sí. ¿no? de decir la dirección sí. y fotos. Esto es. Eh, eh, comentar también que tenemos reportaje de todo lo que hemos hecho. En la página web ahora mismo están ya puestas por, por Antonio unas bonitas fotografías y un extenso reportaje y, y comentario sobre, sobre lo hecho. Y en estos próximos días, por los demás, iremos poniendo también nuestras fotos y un reportaje en vídeo que, que yo hice de, de esta salida, de esta, de esta ruta, que estoy terminando de editar y que también eh, colgaré en la, en la página del club en, en uno o dos días, en cuando termine con, con ello. Bien, podéis buscar en la página web San Google Club La Pandera. Es nuestro, nuestro club. Poniendo Club La Pandera, el primer resultado será, será este. Misma página web, hay acceso directo al, eh, al foro. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí llega este ensayo, este primer podcast. Y os emplazamos a escucharnos en breve 
en el capítulo número 1 del podcast de la pandera.